0: Hallo. Ah, Leute, willkommen bei unserer neuen Hauptmission. Es geht, wie wir schon angekündigt haben, um Spider-Man No Way Home. Aber wir haben uns dazu entschieden, um den Film auch noch mal so ein bisschen sacken zu lassen und zu verarbeiten, dass wir euch her heute erstmal nur einen Ersteindruck präsentieren. An der Stelle schon mal eine kleine Warnung. Äh, um den einen oder anderen Spoiler werden wir nicht rumkommen. Also, wenn ihr den Film wirklich noch völlig un- äh, voreingenommen sehen möchtet, dann erstmal noch auf Pause drücken. Ja, guckt mal, ist noch nicht so spät. Schnell ins Kino und danach könnt ihr ja weiterhören, wenn wir darüber reden. Und wir sind natürlich
1: wieder ich, Tode und der Kai. Hallo Kai. Hallo Todde. Offenbar hat auch gerade meine Vermieterin eine Mission gestartet, nämlich Mission Staubsaugen. Ich hoffe, das hört man nicht nein, nein. in der Aufnahme. Okay. Vielleicht wollte sie eine Spinne wegsaugen. Wer weiß.
0: Ja, und äh, ja, wir haben ja den äh, Film. Wer uns auf äh, sozialen Medien folgt, wird es mitgekriegt haben: äh, der. Den Film haben wir ja tatsächlich, äh, obwohl räumlich sehr weit auseinander wohnend, tatsächlich zusammen im Kino geschaut und äh, ja, war mir ein großes äh,
1: Vergnügen alleine schon mal das Event an sich. Ja, es war schon ein super Erlebnis, also nicht nur Film, sondern auch alles drumherum hat da irgendwie sehr gut gepasst. Doch,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber das hindert uns nicht daran, äh, trotzdem auch auf die ein oder andere Schwachstelle des Filmes einzugehen, die wir so wahrgenommen haben, äh, wobei ich zumindest für mich sagen muss, äh, dass natürlich schon ein wenig relativieren muss. Also äh, auch wenn wir da jetzt den ein oder anderen kritischen Ton anschlagen werden, es ist natürlich trotzdem äh, kein schlechter Film, also das mit Nein,
1: nein, nicht. nein, aber weitem nicht, also es ist ein sehr guter, überzeugender MCU-Film und er hat mich auch deutlich mehr interessiert als jetzt die Eternals, den ich noch gar nicht gesehen habe <lacht> und auch mein Interesse <lacht> da eher ja. äh, gegen Null tendiert, aber äh, früher oder später werden wir natürlich auch darüber sprechen, aber... Ja, war doch ein sehr solider Film. Ja, er hat Schwachstellen und vielleicht sollten wir auch gleich auf die mal eingehen, oder? Ja, wobei ich, wobei ich
0: nochmal eben kurz festhalten möchte, weil sonst vergesse ich es gleich, dass der Film auf jeden Fall ein riesiger Erfolg war. Ich habe es wohl noch gelesen, 587 Millionen Dollar hat der jetzt am Startwochenende eingespielt, weltweit. Und es gibt wohl nur zwei Filme, die bisher ein besseres Startwochenende hatten. Und das waren halt Avengers Infinity War und Endgame. Tja. Das finde ich schon eine sehr, sehr beachtenswerte Leistung. Vor allen Dingen, weil wir
1: uns ja jetzt in der Situation befinden, in der wir uns befinden. Ja, total. Also auch der Aufwand, der quasi damit verbunden war. Äh, was war es jetzt bei euch? 2G oder so? Also Richtig, genau. War, ja, war schon, dafür so also so ein hervorragendes Ergebnis, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist
0: das erste Mal im kompletten MCU, äh, Wobei, ja, es ist ja Kooperation Sony und MCU, aber trotzdem, es ist das einzige Mal im MCU, dass drei Filme von demselben Regisseur hintereinander gemacht wurden. Also es war in, bei allen drei Filmen äh, John Watts. Okay, ja, das, ja, Gut, schön, ich, dass du es gesagt hast. <lacht> ja, ich, ja, ich denke, ich denke, das erklärt zumindest auch so ein bisschen, dass man schon so, ein, so einen gewissen roten Faden so durch die Filme eigentlich hatte. Was ja sonst gerne mal nicht der Fall ist, wenn zwischendurch der Regisseur
1: ausgetauscht wird. Ja, nee, das stimmt schon, aber ich sag mal gerade innerhalb vom MCU, das war jetzt sehr solide und rund und wir haben ja auch äh Innerhalb eines anderen Formats bereits die Ur-Spider-Man-Trilogie Sam Raimi äh, uns angeschaut und äh, die wirkten ja in sich auch doch sehr solide.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Aber auch da liegt es halt einfach daran, ja, dreimal Sam Raimi halt, ne? Genau, richtig. Also das, ich finde, das, das äh, merkt man, das merkt man schon. Und äh, ja, ich sag mal, ähm, mich, mich wird vorher noch mal interessieren. Äh, hast du denn im
1: Vorfeld zu dem äh, zu dem Film irgendwelche Spoiler erleben müssen? Nö, überhaupt keinen einzigen habe ich mitbekommen. Ich habe weder. Auch gut, ich war ja auch nicht so allzu aktiv auf Twitter in der letzten Woche, also vor mhm. der Aufnahme jetzt hier. Von daher äh, nö, ist mir da eigentlich alles komplett durch die Lappen gegangen. Oh, Gott sei Dank. Also <lacht> ich bin komplett ohne Spoiler in den Film reingegangen. Ja, bei mir
0: war das leider nicht so. Ich habe direkt zwei Spoiler mitgekriegt und die waren beide auch sogar noch nicht mal aufgrund von Social Media schlimmerweise, ähm, sondern der eine Trailer, der kam von einem äh, Kumpel, der äh, sich wohl die Besetzung äh, des äh, Films im Vorfeld schon angeguckt hatte und äh, der jetzt ganz heiß drauf war, mir per Sprachnachricht etwas darüber mitzuteilen und ich habe ihm gesagt, okay, kannst du gerne machen, alles ich, du kannst mir alles schreiben, außer irgendwas zu potenziellen anderen Spider-Man, die dabei sind. Das ist das Einzige, was ich nicht wissen will. Ja, und er hat dann wohl aber so in seiner Aufregung hat er diese Nachricht wohl etwas anders gelesen und als nächstes kriegte ich dann einen Screenshot, wo drin stand hier Andrew Garfield, äh, Peter Parker schrägstrich Spider-Man und äh, Toby Maguire Peter Parker schrägstrich Spider-Man. Ah. So, aber Ja gut, ganz ehrlich, wir waren uns ja eh vorher schon sehr sicher, dass es das so sein wird und das andere das war noch ein, noch ein kleinerer Spoiler und zwar in den Trailern war ja auch schon diese Freiheitsstatue mit dem Schild von Captain America zu sehen. Das waren immer nur so kurze Sequenzen, aber sie war auf jeden Fall schon dabei und äh, bei Hawkeye, da gab es eine Stelle, ich, war, ich glaube das war, als sich Jelena äh, mit Kate Bishop unterhalten hat, ähm, wo sie auf die renovierte Freiheitsstatue zu sprechen gekommen sind, irgendwie sowas. Und das war so eine spezifische Info, dass ich so gedacht habe: Ach lustig, vielleicht haben sie irgendwas vom echten Leben eingebaut, weil das sollte ja 2023 spielen. So, vielleicht sollte das, ne, vielleicht haben sie da was eingebaut. Guckst du doch einfach mal, ob die Freiheitsstatue mal äh, renoviert wurde. Ja, und das Einzige, was ich halt dazu gekriegt habe, waren dann halt irgendwelche Sachen zu Spider-Man No Way Home. Also, ja, okay. <lacht> weil sie wurde mal renoviert, aber das war wohl 2011 der Fall. Und äh, ja, wie gesagt, dann äh, diese, diese komplett neue Überarbeitung habe ich da dann noch mal gesehen. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, wenn ich das im Vorfeld nicht gewusst hätte, wäre es mir jetzt in dem Film
1: gar nicht groß aufgefallen. Ja, okay. Ich glaube, das soll auch irgendwie ein inhaltlicher Fehler sein. Also ich glaube, okay. äh, ich habe irgendwas nur gelesen. Ich habe die Info jetzt leider nicht parat. Das steckt irgendwo in den hunderten Easter Eggs mit drin. Mal schauen, ob ich es zwischendurch noch finde. Aber <lacht> irgendwie gibt es da einen zeitlichen Konflikt irgendwie. Ah, okay. Ja, mhm. Ja, mhm. Genau. Ja, deswegen. Also ja gut, müsste es ja
0: auch, weil wenn wenn Hawkeye 2023 spielt, und das wurde uns ja bei der Szene so eingeblendet dann hinterher, und äh, der Film 2024 spielt und die die äh, äh, Renovierung quasi bei Hawkeye eigentlich schon abgeschlossen sein soll, dann macht es ja keinen Sinn,
1: wenn wir 2024 noch ein Baugerüst haben. Ja gut, das, das Baugerüst wurde ja während des Films auch fachmännisch entsorgt, <lacht> sag ich mal. Ja, das
0: stimmt allerdings, das stimmt <lacht> allerdings. Also. Stimmt. Hier, hier, wurden letztens, hier wurden letztens auch Fassadenarbeiten gemacht. Als das Gerüst abgebaut wurde, das klang so ähnlich wie in dem Film. Also. Ging aber bestimmt nicht so schnell. Nee, nee, die haben sich da ein bisschen länger Zeit für gelassen. <lacht> <lacht> ja, ähm, was, äh, ja, was ist denn so dein
1: herausstechendster Punkt an dem Film? ich wollte ja gerne mit Negativpunkt anfangen. Okay, es war, das Es ist geht ja quasi auch. der Punkt, der letztendlich auf dem quasi der ganze Film letztendlich auch basiert oder auf, aus dem es quasi seine Handlung aus, auch zieht, nämlich äh, Dr. Stranges äh, leichtsinnige Art, mit diesem Zauber umzugehen. Hm. Ich gehe mal davon aus, also er ist ein Doktor, mehr oder weniger. Aber er hätte ja Peter mal, bevor man den Zauber angefangen hat, über die Nebenwirkungen oder die Risiken <lacht> aufklären können. <lacht> Also, äh, der Zauber wirkt schon. Und dann sagt er, ja, alle werden vergessen, dass du Spider-Man bist. Mhm. Und das ist mein größter Kritikpunkt quasi auch an dem Film. Äh, nix, äh, also nichts von dem, was letztendlich daraus wurde dann. Das ist alles sehr imposant und alles sehr, sehr cool umgesetzt. Aber die Ausgangssituation, die wir hier haben, <lacht> äh, die finde ich doch für unseren Dr. Strange, der eigentlich äh, doch eher auch ein bisschen vorsichtig ist, äh, für so einen äh, eigentlich easy-peasy-Zauber da ja schon häufiger angewendet offenbar wurde, auch, ja, naja,
0: <lacht> ja, ja, das ist schon, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also man, man würde vielleicht schon erwarten, dass so einem Zauberer, äh, äh, wenn Dr. Strange den vorbereitet, dass da vielleicht zumindest ein dreieinhalbminütiges Vorgespräch dem Ganzen vorangeht, ne, wo dann, wie du schon sagst, darüber aufgeklärt, ey, ach übrigens, ne, hier, wenn ich den spreche, dann weiß wirklich keiner
1: mehr, dass du Spider-Man bist. Ja, und dann äh, ist der Zauber bereits am Wirken. Und dann sagt Peter hier, ja. kannst du bitte den noch außen vorlassen und den äh, die Person noch bitte rausziehen, die das nicht vergessen soll. Und warum zum Teufel macht er das denn? Warum versucht er das? Also ja. er verändert den Zauber und am Ende geht natürlich deswegen alles schief.
0: Ja, ja also ja. ich muss sagen, äh, also also das ist, glaube ich, von allen äh, Tom Holland-Spider-Man-Momenten äh, auch wirklich der einzige Moment gewesen, wo ich inzwischen zwischendurch gerne mal geohrfeigt hätte, glaube ich. Vor ja, allem so ein ja, bisschen geschüttelt, ja. Ja, ja, vor allen Dingen, weil er dann ja wirklich immer mit noch mehr Leuten und noch mehr Leuten angekommen ist und äh, ja, vielleicht hätte
1: er besser die Personen genannt, die, die äh, es ja, hätten ja vergessen sollen. naja.
0: <lacht> ja, ja irgendwie, mach bitte dass meine Highschool und J. Jonah Jameson vergessen, dass ich Spider-Man bin. Genau,
1: nee, aber wie gesagt, das war eigentlich der für mich schwächste Moment im ganzen Film, mhm. weil das eben auch so ein bisschen an den Haaren haben, beigezogen wirkt. Ich sag mal so, das hätte man ja vielleicht auch deutlich anders lösen können, denn wir sahen ja am Ende von Loki, Spoiler, 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 dass quasi das Multiverse aufbricht und es sowieso alles miteinander verschwimmt. Also warum hat man denn diesen Pfad nicht eingeschlagen? Ja, also es würde mich, würd mich auch gar nicht wundern,
0: wenn vielleicht irgendwo, äh in einer rausgeschnittenen Szene oder so, dass vielleicht sogar ursprünglich ganz anders erklärt werden sollte. Weißt du? Mhm. Dass, dass es vielleicht wirklich eher so eine Art Zufall war, dass halt dieser Zauber und dieses simultane Aufreißen der Dimensionen, dass das einfach diese Wirkung hatte. Aber, ähm, ja gut, dann hätte man aber nicht die die Begründung nehmen können, ja, alle Leute, die jetzt hier hingezogen äh, wurden, äh, sind Leute, die,
1: die wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Ja, natürlich. Wie gesagt, es wirkt eben ein bisschen zurechtgebogen, nur ja. um eben das machen zu können, was man getan hat. Und dann ist natürlich auch noch ein großes Fragezeichen daran, die Bösewichte. Sind ja eigentlich in ihrer Realität bereits verstorben. Also, wie hat man die jetzt genau hier hinbekommen? Also, das ist ein Ding, das habe ich nicht begriffen. Und wie gesagt, Willem de Norman Osborn ist tot, Dr. Octavius ist tot. Was machen die denn jetzt da? Ja, wobei das, das kann ich
0: sogar, das kann ich sogar schon erklären, ähm, weil ich habe äh, im Vorfeld ja schon die Vermutung gehabt, das ist jetzt nicht so eingetreten, wie ich es für mich spekuliert habe, aber ich hatte ja schon die Vermutung, dass eventuell die Bösewichte, die wir sehen, dass die in ihren Universen vielleicht ihre Spider-Man besiegt haben und zumindest Doc Ock und ich weiß gar nicht, wer. Und und äh, Elektro, meine ich, äh, das waren ja zumindest das waren ja zumindest zwei, die sowas erzählt haben, dass sie quasi eigentlich kurz davor waren, so ihren Spider-Man zu besiegen und dann sind sie auf einmal in dieses Universum
1: gezogen worden. Hm. Ja, weil auch irgendwie gesagt wurde, ja, ich war hier und ich war am Sterben und dann war ich plötzlich hier. Ja, also, yeah, um, ja, richtig. Gesagt. richtig. richtig ne? ja. Von daher wirkt das alles ein bisschen merkwürdig, was haben hm. die denn da rausgerissen und vor allem vor... Ich sag mal, vielen Jahren oder so, oder, also gut, ich sag mal jetzt, zumindest vom filmischen Ablauf vor Jahren, mhm. äh, es wird vermutlich alles äh, parallel hier verlaufen sein auch schon. Ja, wobei, wobei gut, da muss
0: man ja sagen, ne, ich sag mal, wenn wir, wenn wir das, wenn wir das, äh, äh, wenn wir das äh, Loki-Beispiel nehmen, da wurde ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass quasi zwischen diesen Universen sowas wie ein Zeitverlauf äh, gibt's eigentlich nicht so in der Form, sondern hm. dass alles irgendwo so ein bisschen ne, äh, parallel zueinander stattfindet und nicht stattfindet. Also äh, ja, also ich glaube, ich glaube, äh, wirklich, wirklich zufriedenstellend gebe ich dir recht, wird es in dem Film nicht erklärt. Ähm, vor allen Dingen wird es nicht erklärt. Und jetzt gehen wir natürlich in ganz tiefen äh, Spoiler-Gebiet. Äh, äh, also die Grundvoraussetzung, ob wir die jetzt für, für äh, wahrscheinlich halten oder unwahrscheinlich, sagen wir mal, dahingestellt, aber die Grundvoraussetzung ist, äh, dass Leute, die wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist, dahingezogen wurden. So, jetzt frage ich mich, woher wusste der von Tom Hardy gespielte Eddie Brock, äh, wieso wurde der dahingezogen? Also zumindest soweit wir wissen, gibt es in seinem Universum nicht mal einen Peter Parker, den er kennen könnte. Ja, das ist alles schon ein bisschen alles <lacht> ein bisschen merkwürdig. Wobei, ja. wobei, ich, wobei ich aber sagen muss, dass ich dafür auch tatsächlich äh, eine brauchbare Erklärung habe, weil am Ende von Venom 2 in dieser äh, in dieser Post-Credit-Scene, in der quasi der Wechsel zum MCU stattfindet, das wird eingeleitet davon, dass Venom ihm halt quasi erzählt, dass er ja schon so viel gesehen hätte, was er sich gar nicht vorstellen könnte und dass er ja irgendwie so durch, durch die Galaxien und Multiversen und so gereist ist. Und von daher kann ich mir das noch schönreden mit, okay, Eddie Brock weiß vielleicht nicht, wer Peter Parker ist und dass er Spider-Man ist, aber ne, vielleicht weiß es Venom als Symbiont eben schon und deswegen sind sie da hingekommen. Dann ist es immer noch fraglich, wieso, als er zurückgeholt wird, dann von ihm noch so ein kleiner Klumpen da liegen bleiben kann und der nicht mit verschwindet, aber ja. Ich glaube, an der Stelle, ähm, ja, muss man ein wenig, äh, mu muss man
1: einfach hinnehmen, das ist halt so. <lacht> ja, wie gesagt, ein paar kleine Fragezeichen bleiben. Ich habe noch ein paar weitere kleine Kritikpünktchen, und zwar, als man äh, zwischendurch hier auch äh, Dr. Octavius ich sag mal, Elektro und so ein äh, Quartier, wie sie ihn gefangen genommen hat. Mhm. Da sah man äh, Thomas Haddon Church, beziehungsweise Flint Marco, Schrägstrich Sandman und natürlich Lizard, Dr. Curtis, nur in ihrer verwandelten Form. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, die Szene wäre deutlich besser gewesen, wenn man hier schon auch die Originaldarsteller in ihrer nicht verwandelten Version gesehen hätte. Das mhm. sind nur diese CGI-Männchen äh, gewesen. Ich habe sogar die ganze Zeit gedacht, okay, Okay, die hatten vielleicht die Originalschauspieler überhaupt nicht da, aber doch, die wurden ja am Ende auch gezeigt, nachdem sie quasi geheilt wurden. Na, aber vielleicht hatten sie die nicht für, für komplette
0: Dreharbeiten da. Das kann natürlich durchaus sein, dass man halt gesagt hat, ey, weißt du was, wir machen, wir machen die Heilungsszene machen wir mit den tatsächlichen Darstellern und ansonsten lassen wir die da von, von CGI äh, machen und äh, lassen die einfach nur äh,
1: Voiceover aufnehmen. Ja, finde ich ein bisschen schade. Also, wie gesagt, in dem einen äh, ist hier diese CGI-Exe drin und mhm. in dem anderen hier diese Sandburg in Form von äh, Sandman. Also, äh, ja, wäre vielleicht bisschen stärker ich, gewesen. Ja, wobei ich sagen muss,
0: dass ich finde, dass man insbesondere an der Sandburg, äh, wie du es so schön gesagt hast, sehr eindrucksvoll sieht, wie weit wir CGI-technisch gekommen sind. Also, wie, ja, das schon, wie, ja. Wie viel realistisch sandiger der
1: aussah als, als halt noch in dem Sam Raimi-Film. Nee, das stimmt schon. Ja, und dann auch mein letztes Kritikpünktchen. <lacht> J.K. Simmons, aller, ja, J. Jonah Jameson, den sieht man leider immer nur, ja, quasi in, in seinem TV-Sender vor dem Greenscreen sitzen und halt irgendwas reporten. Da hätte ich mir vielleicht noch irgendwie eine direkte Begegnung oder sowas gewünscht, irgendeinen Dialog. mhm. Mh. Ja,
0: ja, kann ich, kann, ich auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja gut, der war halt in der, in der Szene, wo dann, wo dann äh, Tante May verstorben ist. Da war er ja auch live mit vor Ort. Aber äh, eine Konfrontation gab es ja trotzdem nicht mit Spider-Man.
1: Ne? Also, ja, das stimmt. Ja, äh, der Tod von Tante May, ist der dir nahegegangen? Ist, äh,
0: wie, wie heißt es so schön bei beim Beziehungsstatus auf Facebook? Es ist kompliziert. <lacht> also ähm, ja, es äh, also also mir ist äh, also die die Emotion von Peter habe ich komplett gekauft, komplett abgenommen, dass er da fertig ist und so. Aber trotzdem hat mich der Tod nicht so mitgenommen,
1: wie er mich hätte mitnehmen sollen. Ja, geht mir auch so. Ja, also ich weiß, ich habe ja sowieso ein paar Probleme, in Anführungszeichen, mit negativen Emotionen. Aber das war jetzt auch keine Szene, bei der ich irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie ja, wirklich so, in so ein bisschen Trauerstimmung gekommen bin. Nee, leider nein. Nee. Ich muss aber sagen, das, das ist für mich aber ein grundsätzliches Problem im MCU.
0: Ähm, einfach aufgrund dessen, dass da so viel dann immer hin und her gedreht wird und da kommt doch noch mal was. Ich kann erstmal keinen Tod, der mir da präsentiert wird, überhaupt ernst nehmen und glauben, dass die Person tot bleibt. Das mm. ist schon mein Problem damit, sondern so, ich denke immer im Hintergrund, so, na komm, wer weiß, was jetzt noch wieder passiert, dass die Person zurückkommt. Ähm, es gab ja zum Beispiel auch hier äh, den, den Tod äh, von Nick Fury. Äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Film es war, aber der dann das quasi. War der zweite Captain America-Film. Genau, so ja. und ich, ich habe den noch nicht mal ich habe den noch nicht mal als oh, ich soll jetzt erschüttert sein, weil der ist jetzt gestorben, äh, habe ich das nicht mal wahrgenommen, also ich habe das quasi, ach, ich habe im, im Nachhinein dann erst äh, so verstanden ach so, ihr wolltet in mir jetzt den Eindruck erwecken, dass der gestorben ist obwohl er ja nicht gestorben ist und so, ach so, okay ne, das hättet er mir dazu sagen müssen
1: Ja, <lacht> ne, nee, klar ich erinnere mich an die Szene und da habe ich übrigens keinen Moment geglaubt, dass der überhaupt tot ist. Von
0: nee, da. ich halt ja. auch nicht und wie gesagt und, und ich hab halt, und ich sag ja, also nicht nur hab ich nicht geglaubt, dass der tot ist, sondern ich habe auch nicht begriffen, dass ich das in dem Moment glauben sollte. Ne? Ja, also, genau, also selbst ja. das ist bei mir nicht angekommen und äh, ja, und ich muss sagen, selbst und äh, äh, jetzt, jetzt bereite ich mich schon mal auf den Shitstorm vor, selbst bei einem Tony Stark und selbst bei einem Peter Parker hatte ich das nicht. Äh, als die halt da mit dem Blip und später dann halt bei Infinity War, als dann Tony wirklich gestorben ist, ähm, habe ich das gar nicht gehabt. Ich muss sagen, jetzt äh, gerade in den Spider-Man-Filmen, da muss ich sagen, da schaffen sie es, äh, finde ich sehr gut, so dieses dieses Gefühl der Trauer rüberzubringen, äh, indem sie halt zeigen, wie sehr die Leute den Tod von Tony betrauern, den Tod äh, von Natascha betrauern und so. Das finde ich, das haben, bringen sie gut rüber. Aber ähm, ja, wie gesagt, in den Originalfilmen hatte ich auch das nicht. Von daher
1: war das jetzt bei, bei Tante May auch nicht anders. Also, ja, äh. nee, das muss ich leider auch sagen. Also ja, ist schade für den Charakter. Also insofern wir sie nicht in Zukunft doch wieder irgendwo sehen, ausgeschlossen ja. ist das ja dank <lacht> Multiverse nicht. Und äh, ansonsten eine wirklich schöne, emotionale Szene fand ich quasi letztendlich diesen Abschied der drei Spider-Mans einander und natürlich ja. auch, wie man sie quasi vorbereitet hat oder eingebracht hat in den Film. Das fand ich alles sehr, sehr schön gemacht und ich war ja auch nicht der größte Fan von Andrew Garfield, alias Peter Parker in seinen <lacht> beiden Amazing-Filmen, aber hier fand ich wirklich sogar gut. Hat mir gefallen
0: du fandest ihn nur gut? Also ich fand ihn amazing. <lacht> Diese Szene fand ich übrigens auch sehr, sehr, sehr cool, wo er dann quasi wo er dann quasi so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe entwickelt, weil er ja der einzige Spider-Man ist, der noch nie gegen Aliens gekämpft hat. Und dann, äh, ich, äh,
1: ich bin so uncool. Nein, du bist nicht uncool, du bist amazing. <lacht> ja, ne, auch äh, sehr schön gespielt, seine Szene, als er MJ gerettet hat und damit quasi sein eigenes Trauma auch irgendwie ein bisschen äh, oh, ja. eine Konfrontation oh, ja. damit hatte. Das war eine super starke Szene meiner Meinung nach. Und ähm, ja, der Amazing Spider-Man, also hat mich tatsächlich in dem Film sogar mehr überzeugt als in seinen beiden eigenen Filmen.
0: <lacht> ja, und, und ich fand halt auch äh, gerade in Bezug auf ihn, äh, also es gab ja so, so zahlreiche Anspielungen, aber die schönste Anspielung auf ihn fand ich ja immer noch, als es dann so darum ging: so, äh, ja, und hast du denn eigentlich auch irgendwen? Und äh, er dann nur so, mh, ja, nee, so in diesem, in diesen äh, Peter Parker Sachen war ich nie so richtig gut und ja ne, da muss ich natürlich äh, innerlich laut loslachen, weil das ja letztendlich das ist, was wir ja auch schon gesagt haben, was sicherlich auch zahlreiche andere Leute schon gesagt haben er ist in seinen Filmen definitiv ein besserer Spider-Man als ein Peter Parker ist er, ja, das stimmt. Ja, und äh, das lustige ist, da habe ich auch gerade noch mal ein äh, Video auf YouTube gesehen, wo er sich so ein bisschen zu zu so Sachen aus dem Internet geäußert hat und da hat halt auch einer geschrieben so, äh, ja, er wäre er wäre der beste äh, Spider-Man gewesen, Toby wäre der beste Peter Parker gewesen und Tom Holland wäre halt in beidem ganz okay und deswegen wäre er quasi der beste. Also der Einschätzung würde ich persönlich nicht zustimmen, weil ich finde einfach, dass äh, Tom Holland sowohl als Spider-Man als auch als Peter Parker für mich die die überzeugendste Darstellung ist. Aber äh, ja, das äh, ist ja auch das ist ja auch äh, äh, Geschmackssache. Ich äh, fand ihn auf jeden Fall durchgängig auch glaubwürdig, aber selbst dieses Ding, weil er ist ja nun mal auch so ein bisschen so dieser kleine Verpeilte, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass er uns irgendwann mal so als das absolute Genie dargestellt wird, sondern nee, er ist ja, gerade wenn er nicht Spider-Man ist, ist er ja einfach nur so ein etwas äh, ne, verpeilter äh, Highschool-Schüler, beziehungsweise in dem Fall kurz vorm College, äh, aber trotzdem äh, verpeilt und deswegen fand ich auch auch wenn sie so hingebogen wirkt, aber äh, fand ich halt auch die Stelle so geil, wo dann wo dann Dr. Strange da mit ihm diskutiert hat so nach dem Motto, äh, ja, und äh, ich sag jetzt mal so sinngemäß, so was haben die denn am Telefon gesagt? Und dann so, wie am Telefon? Ich hätte die anrufen können, so dass er halt äh, so er, er setzt da Himmel und Hölle in Bewegung, aber auf die Idee, vielleicht einfach mal da anzurufen und mal zu fragen, ey, gibt's da nicht vielleicht doch eine Möglichkeit? Auf
1: die ist er halt nicht gekommen. <lacht> Ja, auch, auch wieder eigentlich so eine Sache von Dr. Strange. Also das hätte er vielleicht noch mal vorher fragen können. Ja. Was hast du denn bis jetzt alles gemacht, schon Oder was hast du in die Wege geleitet? Nee, also wie gesagt, äh, Strange ist weiterhin eine absolut coole Socke, aber äh, ein paar Fragezeichen habe ich schon irgendwie. Also, wir hatten ja vorab auch mal gemutmaßt, dass es vielleicht gar nicht der Original Strange ist, den wir bisher kannten, aber äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist es der schon, aber der ist irgendwie ein bisschen fahrlässig gewesen. Ja, ja, also äh, ja, ich weiß, ich weiß es nicht, ob vielleicht dieser äh,
0: Strange, den wir gesehen haben, ob der vielleicht durch die Tatsache dass er ja jetzt auf einmal nicht mehr der der oberste Zauberer ist, weiß ich nicht, ob ihn das vielleicht so ein bisschen beeinflusst hat, weißt du, so nach dem Motto, wenn ihr mich nicht mehr obersten Zauberer sein lasst, dann mache ich halt, was ich will.
1: Ja. Ne? Nee, kein,
0: ja. <lacht> weil das fand ich halt auch so schön, wie er dann so ein bisschen so, wie er das gesagt hat, halt durch, durch eine Formsache, weil er ja dann halt ne während des Blips halt auch eben nicht da war, ähm, dann halt Wong zum
1: obersten Zauberer gemacht wurde. <lacht> Ja, aber auch eine grobe Abweichung vom Trailer, da sah man nämlich Wong ja eigentlich auch äh, zu Strange sagen, hier, sprich diesen Zauber nicht aus und ja. so und das kam hier überhaupt nicht vor, das hat man irgendwie anders synchronisiert und äh, da war von der Warnung äh, Richtung Zauber auch überhaupt äh, keine Spur mehr. Nee,
0: Also das Einzige, was ja in die Richtung ging, das war ja hier, wow, wir können doch diesen Zauber äh, nicht und dann, ja was, ne, aber äh, kannst du dich denn nicht dran erinnern, bei der und der Party haben wir den doch auch eingesetzt und er dann so, nö, ja siehste. So, ja ne, also. genau <lacht> ne, und von daher also das das ist halt das ne also der der Zauber ähm, und das ist glaube ich auch so ein bisschen das womit man den, womit man das schön äh, schön reden kann sage ich jetzt mal ist halt der Zauberer scheint äh, der der Zauber scheint ja an sich. Trotz seiner Tragweite scheint das ja doch so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal so ein Wegwerfzauber von denen zu sein, den man halt einfach mal einsetzt, wenn man da Bock drauf hat und wahrscheinlich dann auch relativ viel Routine besteht, aber klar, wenn dann natürlich ein Peter Parker dann da tausendmal reingrätscht, äh, dann äh, kann halt auch so ein Routine-Ding mal, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Ruder laufen. Und, äh ja, aber
1: da gebe ich ja Peter überhaupt keine Schuld dran. Ja, ja, also, dass ja. Also, ja. wären, ja, komm, hier, gehen wir mal direkt in den Keller. Wir machen jetzt das ganze ja. Ding hier direkt fertig. Und äh, quasi Peter, total überrumpelt war, alle werden das vergessen und so, zack, zack, zack. zack. Äh, äh, mal schnell in der Mittagspause hier, bevor äh, das Essen fertig ist in der Mikrowelle, schnell diesen Zauber gesprochen. So hm. wirkt die Szene leider. Aber nee, da hätte ich mir leider äh, von Strange ein bisschen mehr erwartet da irgendwie auch ein paar Warnhinweise zu geben vorab. Ja, wer weiß.
0: Ne? Ich sag mal, es wäre nicht das erste Mal, dass wir im Nachhinein erfahren, dass vielleicht ein Charakter, von dem wir dachten, dass er er ist, vielleicht gar nicht er ist. Ne? Also, ja, das es stimmt, kann ja, ja immer noch sein, dass, dass wir in äh, äh, dem zweiten Doctor Strange-Film erfahren, dass das tatsächlich nicht der Original-Strange äh, war, sondern ein anderer, der da hingekommen
1: ist. Das wäre in der Tat ein bisschen versöhnlich dann, aber so ist das für mich erstmal weiterhin ein Kritikpunkt.
0: <lacht> ja, nee, den, den kann ich auf jeden Fall auch, den kann ich auf jeden Fall auch so, so annehmen. Was ich halt einfach mega geil fand und klar, wir haben eh schon drauf gewartet und das ist natürlich ein bisschen so das Kronjuwel dieses Films ist natürlich wirklich das, das ein Aufeinandertreffen der der drei spider und äh, das finde ich halt irgendwie auch auf so einem persönlichen Level einfach so schön. Ähm, weil du sagtest ja schon wir haben uns die Filme ja auch im Vorfeld noch mal angeschaut und besprochen und äh, da habe ich gerade für so für die äh, Tobey Maguire Filme wirklich auch ne so so ein äh, äh, Punkt in meinem Herzen äh, äh, eigentlich gefunden und äh, für den ersten Amazing Spider-Man auch noch für den zweiten halt leider echt gar nicht aber ich fand es ja. einfach schön dass diese beiden Darsteller jetzt wirklich so im in Anführungszeichen im Nachhinein noch mal dadurch geadelt wurden, dass sie jetzt auch im MCU auftauchen durften. Ne, ja, ich
1: fand das auch sehr, sehr schön. Ich muss sagen, Toby McGuire sieht eigentlich immer noch äh, ganz fit oder gut aus auch. Ich meine, er ist ja schon ein paar Jährchen jetzt auch älter. Mhm. Und es äh, also äh, sah auch nicht so aus, als hätte man damit mit CGI jetzt irgendwie ein bisschen Verjüngungskur irgendwie mhm. wirken lassen. Mhm. Von daher bin ich da wirklich auch optisch überzeugt. Absolut, absolut. Ne? Und
0: äh, ja, natürlich auch ne? Willem Defoe in seiner Rolle. einfach der auch, sieht immer noch genauso ja. aus wie früher. <lacht> <lacht> ne? Und da habe ich, hab ich sogar ein, ein, ein lustiges Detail gelesen, ähm, weil der hat wohl äh, jedes Mal, das war aber wohl bei den alten Filmen auch schon so, ist mir da auch nicht aufgefallen, aber äh, jedes Mal, wenn er quasi Harry Osborne ist, dann hat er wohl so eine, so eine äh, nee, Norman Osborne, nicht ja. Harry, äh, äh, dann hat er dann hat er wohl so eine Zahnprothese drin und jedes Mal wenn er quasi der Kobold ist dann ist er mit seinen normalen Zähnen zu sehen
1: ah ja okay Nö, aber das ist
0: halt wirklich gefallen. ein Detail wo ich halt auch so okay ich glaube euch das jetzt einfach mal wenn ihr das dahin schreibt, aber, äh, da hinschreibt aber da werde ich mal drauf achten äh,
1: wenn ich ihn das nächste mal in, in einem der Spider-Filme sehe ja was ich sagen muss, Alfred Molina als hier Dr. Octopus ähm, fand ich auch gut. Klar, er ist erst dieser Antagonist gewesen, wie wir mhm. ihn quasi nach dieser Zerstörung des Kontrollchips, äh, den wir ja damals auch schon ziemlich albern fanden an seinem ja. äh, Rücken hinten, äh, nachdem das repariert wurde äh, wird er ja quasi wieder zu äh, Dr. Otto Octavius, also natürlich weiter mit den Tentakeln, aber trotzdem äh, kein bösartiger Charakter mehr. Also das hat man auch sehr schön ausgearbeitet.
0: Oh ja, oh ja. Und ich muss sagen, ich fand die Szene halt auch total geil auf der Brücke, wo die beiden aufeinandertreffen, äh, dann der Octavius sich halt die, diese, diese Nano-Dinger da äh, von Peter schnappt und damit dann quasi ja so seine Arme aufrüstet, das waren ja auch schon so diese rot-silbernen äh, Arme, die man in dem Trailer auch schon gesehen hat. Wo man erst denkt, oh kacke, jetzt hat er die Arme verstärkt. Und dann diese richtig geile Logik kommt, ja, aber die Nano-Dinger sind ja unter der Kontrolle von Peters Anzug und er dann halt die Arme einfach übernimmt.
1: Das ja, ist das total ist, äh, geil. klang auch super, äh, irgendwie, wie, wie so eine Bluetooth-Verbindung klappt hat. Ja, erfolgreich ja. gekoppelt und jetzt, ja. haha, ich kann das fernsteuern. <lacht> ja,
0: ja äh, und das fand ich auch wirklich eine ne richtig geile Idee, dass ich gedacht habe, ey, wie cool ist das denn? Also äh, und äh, ja, dass, dass der dass der dann äh, quasi äh, auch, auch wirklich so zur zu Vernunft kommt hinterher und dann wirklich auch noch auch noch äh, auf der Seite der guten kämpft, doch fand ich auch echt äh, cool umgesetzt, richtig richtig schön und äh, ja, wie du schon sagst, ne, der der äh, hat es echt gut gespielt. Äh, zu Willem Defoe noch kurz dazu gesagt, äh, der hat wohl ein Großteil, was auch immer ein Großteil ist, aber der hat wohl einen Großteil seiner Stunts diesmal auch wieder selber gemacht. Das war wohl eine der Voraussetzungen, die erfüllt werden mussten, damit er überhaupt zusagt. Wow, okay. Ja, ja, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, richtig, und, ja. richtig. Ne? Also von daher finde ich das auch schon äh, wirklich, wirklich beeindruckend und äh, ja. Und, und ich fand es halt auch so geil, dass er wirklich endlich in einem Outfit zu sehen war, was zumindest sehr nah an die Comicvorlage kam. Hier mit seinem komischen zerfetzten lila Hoodie und äh, ne, dem Anzug, den er dann noch so ein bisschen modifiziert hatte. Und diese Maske, die glücklicherweise ziemlich zum Anfang hin schon kaputt gehauen wurde. Wobei ich sagen muss, dass mir die Maske in dem Film irgendwie besser gefallen hat. Aber ja, also das stimmt. Ja. Nicht besser als das Gesicht von Willem Dafoe, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber irgendwie fand ich die Maske in dem Film jetzt wirklich mal so ein bisschen furchterregend in den ersten Szenen, die
1: da kamen. also ja, stimmt, ja, da hat man irgendwie optisch ein bisschen was geändert dran und sah tatsächlich äh, ein bisschen, äh, ja, unheimlich gruselig aus. Doch, richtig, das schon. richtig. Ja. Ja. Wer für mich leider komplett untergegangen ist, ist äh, Jamie Fox irgendwie als Elektro. Ja, also den ja. sah man, aber der war für mich kaum präsent irgendwie, der hat keine Präsenz gehabt. Ja, ja das ist, das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie äh, äh. Ja,
0: der wirkte, der wirkte irgendwie ein bisschen blass im Vergleich zu den anderen. Obwohl er ja eigentlich von den Superkräften her und so überhaupt nicht blass war. Aber
1: Der ja, kein ja. Stück, also ja. war sehr stark, sehr präsent auch. Und von, also ich sag mal, von seinen Effekten her und allem. Aber als Charakter war der für mich irgendwie nicht von der ja. vorhanden. Der ist halt immer da rumgeflogen, hat ein bisschen Blitzdings-Zeugs gemacht. Aber in den Momenten, wo man eben hätte ihn bisschen mehr integrieren können, auch in die Story. Da gibt es ja auch diesen Wir-Werden-Euch-Alle-Heilen-Moment wir in diesem mhm. Raum von Happy, in dieser Wohnung. Und äh, da war der für mich quasi unsichtbar. Der war gar nicht da. Ja, vor
0: allen Dingen vor allen Dingen ist halt auch noch ein Punkt, äh, das ist natürlich auf der einen Seite sowohl positiv als auch negativ für mich, aber er hatte jetzt halt vom Charakter her auch überhaupt keine Ähnlichkeit mehr mit dem Max Dillon, den man vorher gesehen hat. Ja, das stimmt. Ja, ne? Der sieht so. komplett anders aus. Ne? Der sieht komplett anders aus. Und die, der einzige Bezug, der zu dem anderen Max Dillon besteht, ist ja, dass irgendwer ja erwähnt, äh, ja, hier, vorher hast du doch so und so bescheuert ausgesehen. Ja, okay. Aber, äh, und dass er halt nicht zuletzt, weil er ja diesen Körper gekriegt hat, äh, ne, der ja für ihn neu ist, äh, eigentlich auch ganz gerne da bleiben würde. Ja, aber wie gesagt, ne, so von dem, was an Charakteraufbau in dem in dem zweiten Amazing Spider-Man äh, stattgefunden hat, ist halt bei dem Elektro eigentlich nichts mehr, nichts mehr hängen geblieben. Also, und, ja. Und, ja, aber ich sag mal, für, für coole Effekte hat er auf jeden Fall immer noch gereicht. Er war glücklicherweise nicht mehr blau, auch das ja schon mal
1: eine Verbesserung. Ja, das stimmt. Ja. Aber was ich irgendwie schön fand, dass man quasi eine Verbindung aufgebaut hat zwischen äh, Dr. Octavius und seinem Experiment im zweiten Sam Raimi-Spider-Man und dem Arc-Reaktor. Also quasi mhm. ist das ja äh, dasselbe, Experiment, dasselbe, dasselbe Ziel gewesen, nämlich eine Energiequelle zu erschaffen. Ja, und äh, das hat man ja sehr schön aufgegriffen, auch als er später quasi diesen Arc-Reaktor äh, in der Hand hat und sagt, ja, das wäre auch quasi wie die Kraft der Sonne.
0: Genau, genau. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also die die haben sich schon, die haben sich schon wirklich auch Gedanken gemacht, wie man das alles irgendwie sinnvoll, sinnvoll da einbauen kann und äh, das haben sie aus meiner Sicht auch schon wirklich richtig, richtig gut gemacht und äh, ja, also sie haben auf jeden Fall einen Film gemacht, muss man sagen, äh, trotz aller Schwachstellen und unabhängig davon, ob man die jetzt so wahrnimmt äh, oder nicht, muss man halt einfach sagen, also Wer, wer bis jetzt irgendwelche Spider-Man-Filme gut fand, egal welche davon,
1: der muss sich diesen Film eigentlich angucken, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Es gibt am Ende noch so eine Szene, äh, wo quasi der Tobey Maguire Spider-Man dort äh, ja mit dem Rücken zugewendet äh, vor dem Kobold, Peter Osborn steht und ja, das war sehr vorhersehbar, was ja. da passieren wird <lacht> und ich muss sagen, ich finde es leider schade, dass man die Situation oder die Chance nicht genutzt hat und da noch ein bisschen Emotion reingebracht hat.
0: Ja, das stimmt. Also entweder, entweder mehr
1: Emotion oder die Stelle einfach komplett weglassen. Sehe ich leider auch so, ja. Also das ist, irgendwie wirkt das wie so eine vertane Chance auch. Ja, von ja. daher hätte ich vielleicht die äh, Trauervariante sogar die bessere gefunden. Ja, ja,
0: ich sag mal klar. Da hätte man natürlich dann das Problem gehabt, dass dann auf einmal äh, äh, ja dadurch dann natürlich auch dass das Opfer von Tante May so ein bisschen relativiert worden wäre und so. Also ja, ich verstehe schon, dass es, dass sie es nicht, dass sie nicht dann wirklich komplettes durchgezogen haben. Aber ich sag ja, dann hätten sie lieber auch gar nicht erst anfangen sollen. So dann, aber tja. Ich sag mal, ist halt einfach ist halt einfach so passiert, wie es passiert ist. Und ich muss sagen, ich hoffe, auch wenn ich Marissa Tomei als Tante May total cool finde,
1: aber ich hoffe, dass sie tot bleibt. Ja, das muss ich auch sagen. Ich gehe auch davon aus, dass wir hier die anderen spider man nicht mehr wiedersehen werden. Nee, in Zukunft. Von daher wäre das für mich auch eben eine gute Chance gewesen, sich von einem der Spider-Mans wirklich zu verabschieden und quasi damit auch eine Art Kapitel abzuhaken. Ja,
0: ja, das, das stimmt, das stimmt, also, ja, aber, ja, ich sag mal, vielleicht erfahren wir es, vielleicht erfahren wir es dann irgendwann in dem John Watts Cut, der dann irgendwie fünf Stunden dauert. <lacht> vielleicht, vielleicht gibt es da ja tatsächlich nochmal eine, eine richtige Todesszene. Was ich noch kurz ansprechen möchte, wusstest du, dass die Story von diesem Film eigentlich eine komplett andere sein sollte? Nö, weil es sollte nämlich wirklich so sein, das haben sie ja äh, mit dem, mit der Post-Credit-Scene äh, bei, bei Far From Home, äh, wo man dann halt Nick Fury da oben in dieser Basis äh, gezeigt hat. Damit sollte nämlich quasi schon mal so der Grundstein gelegt werden, dass äh, im dritten Teil Spider-Man nämlich wieder so Richtung Weltraum gegangen wäre und da irgendwas gemacht okay. hätte. Ähm, dann hat man sich aber dagegen entschieden und gesagt, nee, dann nehmen wir das Far-From-Home-Ding lieber, um hier die die äh, Secret Invasion vorzubereiten, die dann später mal kommen wird äh, mit den Krull und so. Äh, und äh, Peter kriegt dann einfach einen komplett anderen
1: Film. Und ich finde das eine sehr gute Entscheidung. Ja, finde ich auch gut, ja. Es gab ja auch die Anspielung im Film, wenn ich mich richtig erinnere, dass ähm, hier der Nick Fuel, dass der ja eigentlich im Weltraum unterwegs ist und auch schon seit mehreren, oder seit, ja, seit mehreren Monaten einem, nicht mehr auf der Erde. gar nicht mehr auf der Erde gewesen. Genau. genau. Ja, von daher hat man ja quasi die äh, Verbindung noch mal hergestellt eben auch dazu und ich denke mal, das wird auch irgendwann in Zukunft noch mal eine Rolle spielen. Ja, das klar. Das wirkt inzwischen fast wie untergegangen, also es, als hätte man das einfach gar nicht mehr aufgegriffen.
0: Ja, nee, wie gesagt, also es, ich weiß gar nicht, ich glaube Secret Invasion, ich glaube, das soll eine Serie werden und okay. äh, da wird das dann, da wird das dann alles eine äh, ne Rolle spielen, weil so die die Secret Invasion äh, äh, bei den Comics, äh, die handelt so ein bisschen davon, dass die Krull halt auf der Erde alle möglichen Leute ersetzt haben schon. Also dass es dann wohl auch wirklich so ein paar äh, Superhelden äh, gibt, die halt eigentlich äh, während dem und dem Zeitraum schon auch gar nicht mehr sie selber waren, sondern von Krull halt einfach nur imitiert wurden.
1: Ja, genau. Ja. Deswegen, ja,
0: ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ich muss sagen, ich bin sehr happy, dass wir den Film gesehen haben. Ich bin äh, schon auch einfach grundsätzlich zufrieden damit, wie man jetzt so diese Trilogie der Spider-Man-Filme abgeschlossen hat und äh, ja, es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich diesen Film gesehen habe.
1: Nee, das mit Sicherheit auch nicht. Und äh, der Hinweis an alle, gut, ich schätze mal, jeder hat den gesehen, der diesen Podcast hört. Ansonsten auf jeden Fall bis zum allerletzten Moment sitzen bleiben. Denn da bekommen wir noch einen wirklich grandiosen, einen ri richtigen Trailer zu Dr. Strange zu sehen. Und diese Art der Vermarktung finde ich besser, als den Trailer zwei Tage vor dem <lacht> Film zu veröffentlichen.
0: Definitiv, definitiv. Also, äh, ja und das hat auf jeden Fall Bock gemacht und äh, alleine alleine wirklich so die letzte Szene in diesem Trailer einfach geil also äh, und die hat mir auf jeden Fall auch richtig Bock auf diesen Film gemacht und äh, ja auch schon so diese diese ich sag mal sehr Dr Strange äh, äh, schweren Szenen, die man in diesem Film gesehen hat. Ich glaube, die waren einfach nur schon mal so ein, so, so, eine, so eine ganz blasse Ahnung davon, was uns dann in Dr Strange Film tatsächlich erwarten wird.
1: Ja, genau, und der war richtig großartig und äh, als Hinweis, schaut euch da auch What If, äh, ich Folge 4 und die letzte nochmal an. Oh ja, oh ja, und was ja bei, was man ja in diesem Zusammenhang, gerade in
0: dem Zusammenhang mit den alten Spider-Man-Filmen auch nochmal betonen muss, ist ja, dass bei dem zweiten Doctor Strange Sam Raimi Regie führt. Ja, okay. Und äh, ich sag mal, der ist ja, der der hat ja, der hat ja auch damals bei den Spider-Man-Filmen schon viele kreative Ideen eingebracht, im Rahmen dessen, was man so machen konnte damals. Also ich, äh, vielleicht erwarte ich jetzt zu viel, aber wenn ich mir vorstelle, ein Sam Raimi, der wirklich mit einem Doctor Strange alle Ideen umsetzen kann, die ihm so in den Kopf kommen, außer vielleicht irgendwelche R-Rated-Geschichten, äh, aber das kann schon was richtig Grandioses werden. Oh
1: ja, also da bin ich schon sehr gespannt und allzu lange müssen wir da jetzt auch noch nicht drauf warten.
0: Nee, richtig. Der kommt da, glaube ich, irgendwie Mitte nächsten Jahres schon. Also, ich glaube, Mai oder so, genau, sogar schon. Ja. Genau, genau. Und ja, also ich bin auf jeden Fall happy und ja, ich glaube, wir haben unsere Meinung zu dem Film eigentlich auch ganz äh, plausibel rübergebracht und nachvollziehbar. Genau, erste Eindruck ja. und wie gesagt ne, wir werden da auf jeden Fall auch nochmal mal eine äh, mehr in die tiefe gehende äh, Besprechung zu raushauen aber das dann zu einem späteren Zeitpunkt und ja ich würde sagen dann belassen wir es
1: jetzt auch einfach mit diesem mit diesem äh, knackigen ersteindruck. Genau, ja, hat mir Spaß gemacht, genau wie der Film auch und natürlich auch unser persönliches Treffen äh, damit verbunden und ja, wir sprechen nächstes Jahr dann noch ein bisschen ausführlicher drauf. So äh, sieht's aus, kann
0: ich auch nur zurückgeben, war äh, auf jeden Fall sehr schön und äh, ja, wie gesagt, der Film wird definitiv äh, auch... Äh, noch, noch einige Male rotieren. Ob jetzt im Kino sei man noch dahingestellt, aber spätestens wenn man ihn streamen kann, dann auf jeden Fall. Oh ja.
1: Okay. Ja. Wenn Vielen du... Dank äh, an dich, Tolle, und natürlich auch an alle anderen da draußen. Genau. Danke und ciao.